0: Señor, hoy nos estamos a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo, ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera, espero lío. ¿Estás escuchando? Misioneros por el Mundo. Amigos de Misioneros por el Mundo, bienvenidos a esta segunda temporada. Que este 2021 sea un año donde no solo nosotros comencemos o continuemos con un proyecto, ojalá que el buen Dios celestial y providente también te bendiga y custodia aquello que tú tienes en el corazón. Y si hay esa invitación para comunicar el Evangelio y para anunciarlo a todas partes en el lugar en el que te encuentres no tengas miedo de ser un misionero por el mundo en esta ocasión seguimos compartiendo testimonios de algunos hermanos, hermanas que han sentido la voz de Dios que ha entrado en la historia y que les ha invitado a salir de sí mismos para comunicar esta noticia de salvación hoy tenemos una invitada escucha por favor su nombre, su lugar de procedencia y un saludo de su parte, bienvenida
1: Gracias, Miriam, muchas gracias. Hola, hermanos, buenos, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento escuchen este podcast. Eh, bueno, mi nombre es Miriam Jacqueline Temaiste y soy originaria de Ajalpan, Puebla, cerquita de la diócesis de Tehuacán. Y pues, este, por gracia de Dios, en algún momento viví la experiencia misionera, que fue una de las mejores experiencias, creo yo, que he vivido en mi vida. En, en esta pequeña parte de vida que tengo, siento que, que Dios me enseñó mucho a través de esta experiencia.
0: Cuéntanos, por favor, cómo es que viene a, a ti esa voz de Dios, lo encontraste, te dijo, o oh, te invitó a alguna religiosa, te mandó a tu mamá. ¿Cómo encontraste que era posible hacer una experiencia misionera? ¿Y qué significa para ti el ser misionera?
1: Bueno... ¿Cómo es que yo vivo esta experiencia misionera? Creo que es una historia poco común, porque ahorita que decías, ¿te mandó tu mamá? No, en, en mi caso, yo vengo de una familia católica, este, de alguna manera que no profesa la fe, entonces yo recuerdo que tenía 15 años, 15 años, apenas había pasado lo de los 50 mil jóvenes de... Eh, en el Toreo de Cuatro Caminos, aún recuerdo que apenas había pasado de, de eso, y yo decido entrar al grupo juvenil, entonces pues como todo buen joven que entra a la iglesia en su momento dado y entra con los junis, era de hacer apostolado, ir a misa, ir a los cursos bíblicos, pero también a pesar de que yo sentía de que tenía una conexión con Dios, yo me acuerdo que le decía... Eh, adiós cuando fui a Chicoloapan y recuerdo que me bañaron con agua fría en el Jumi y dije, mira Diosito, yo te quiero mucho, me caes muy bien, sé que eres súper chido, pero qué crees, no quiero ser misionera si me voy a bañar con agua fría, yo no soy capaz de dejar a mi familia, yo no soy capaz de, de dejar mi trabajo, yo no soy capaz de dejar mis... De alguna manera mis comodidades, yo recuerdo que le decía eso, pero bien dice el dicho que cae más rápido un hablador que un cojo. Entonces pasa pásame como tres meses y llega una misión, la misión de Semana Santa. Ya no solamente era ir el, el hacer el apostolado de la revista, sino que me tocó ver cómo es que vive un misionero, a qué hora se levanta, cómo reza cómo es que invita a casa por casa y fue algo que a mí me llamó la atención, pero yo seguía en las mismas de decirle a Dios, no señor, mira, tengo ya, para eso ya habían pasado dos años, ya tenía 17 y yo le dije, tengo 17 años, no voy a dejar lo que tengo, no estaba estudiando, sí trabajaba, y yo le decía, no voy a dejarlo, mi mamá es, era diabética, entonces yo decía, no puedo dejar a mi mamá, porque mi mamá era mi mundo y yo decía, te quiero mucho y sé que me llamas, pero yo no voy a dejar a mi mamá porque creo que es de las cosas que más me va a doler hacer. Y entonces Dios me dijo, no, mira, no es como tú quieras, hija, es como yo te estoy diciendo. Y recuerdo que en la Semana Santa de esa de esa misión de 15 días, que fue en el 2013, el jueves santo, cuando este se hace el resguardo de la Eucaristía y eh, es la hora santa de toda la noche, yo me acuerdo que el padre hizo la hora santa comunitaria y entonces me acuerdo que decía el padre, pregúntale a Dios qué quiere de ti, pregúntale a Dios qué quiere de ti. Entonces yo le decía, mira señor, yo no sé qué quieres, pero en esta noche lo que tú me digas, yo lo hago. Lo que tú me digas, yo lo hago. Entonces, yo recuerdo que estaba yo en la oración, cerré mis ojos y, y de alguna manera, como una visión, eh, recuerdo que abrí mis abrí mis ojos, los volví a cerrar, y Dios me estaba diciendo, quiero que seas misionera. Y yo era de, no, señor, mira, pídeme otra cosa, pídeme la luna si quieres, te la bajaré, pero no me pidas eso, porque no, no, no es... Que yo vea en, en mi vida. Entonces es cuando Dios dice: No, yo quiero, y me marca que el hecho de ser misionera, y dije: Bueno, está bien, deja cumplo los 18, todavía me faltaba un año. Pero bien recuerdo que cuando desde el momento en que me dijo: Quiero que seas misionera, y lo, y lo hacía hasta por la misa, es de esas veces que tú vas a misa y sientes que el Padre te dedica una homilía directa para ti, te tira todas las pedradas y te dice todas las indirectas, yo así sentía desde, desde abril hasta el día en que yo me fui, y sentía que cada vez que yo meditaba la palabra de Dios, me quemaba, me quemaba en mi interior una manera tan, tan, tan fuerte que de verdad, era de las veces que tú dices, no puedo ni respirar, no puedo ni comer, no puedo ni dormir, porque Dios te está diciendo, hazlo, y hazlo. Y cuando uno dice, yo ya no quiero, yo ya no puedo, llega Dios y te dice, sí, sí puedes, y lo único que necesitas es mi amor, y lo único que necesitas es es tenerme a mí y confiar en mí. Y creo que eso es lo que a a muchos nos cuesta y creo que más en este año en donde se nos empieza a demostrar que lo único que necesitamos en la vida es a Dios y que solo en Dios podemos encontrar la gracia de de hacer lo necesario para salir adelante. Y, Y de verdad siento que la vida misionera sí cambió mi perspectiva de vida para darme cuenta. Número uno que no soy el único ser en la tierra. Número dos, que que lo único que necesitamos y que el mundo necesita es más amor. Y número tres, que nosotros somos la esperanza y que, que Dios nos llama todos los días a ser misioneros, a tomar esa cruz y a decir, sí, señor, sí te sigo, sí te sigo a pesar de que ya sienta que ya no pueda, te sigo a pesar de que sienta que que todo se me está cayendo, te sigo a pesar de la tristeza, te sigo a pesar de la ansiedad, te sigo a pesar de todo, y confío en ti, te lo dejo a ti, y esas es de las grandes cosas, que, que siento que la vida misionera te da, o sea, si sí vivir una misión, pero la misión es primero agarrarte de Dios, confiar en Dios, y después salir y hablar de Dios, eh, si viene el discípulo que te, que, le, que les enseña a los demás, que deben de confiar, entonces es de las cosas que más me ha dicho en, en esto, en lo que se me ha marcado la, la experiencia de llevar a Dios en todas partes y, y aprender como Santa Teresita que para ser misionero, pues de entrada te toca ser misionero en tu lugar, en donde estás y en donde Dios te llamó, o sea, si estás en tu oficina, ser misionero en la oficina, si estás en tu trabajo, ser misionero en tu trabajo, si eres religioso o religiosa, sé misionero y demuéstralo con tu cara, con tus acciones y con tu mirada. Claro. Eso es lo que
0: más me ha marcado Amigos, ya que gracias por compartirnos tu experiencia, definitivamente es el Señor quien eh, pone todos los medios posibles cuando hace resonar su invitación y quien le acoge. Pues tiene una vida feliz. Qué bueno que para ti el permanecer en casa, el salir de ella, el compartir ahora con lo que estudias, en la comunicación, llevar este mensaje, es ahí donde el mundo necesita escuchar y encontrarse con Dios. Una invitación última para quien nos escucha, eh, ¿qué le dirías a alguien que, que tiene este deseo de ser misionero o que empieza a descubrir esta posibilidad de salir de sí mismo y anunciar a Dios a sus hermanos?
1: Pues la invitación es que si lo sientes, vas. O sea, creo que la vida es tan corta y tan breve. Y yo recuerdo que un padre decía: A ver, hermanos, en la homilia, ustedes díganme qué tan largo es la vida. Y recuerdo que unos nos decía que con las manos que tanto creíamos que era la vida, entonces eh, algunos decían que era muy pequeña, otros decían que era mediana, y otros decían que era muy grande, y entonces el padre decía, pues la vida es muy corta, muy pequeña, al lado de la eternidad, entonces si tú joven, hermano, sientes esa inquietud de salir y ser misionero, pues vas, realmente es de las cosas que no te arrepientes, mi mamá les digo, mi mamá me decía, si te vaya no vas a ser mi hija, me dio y dijo, ay si es mi hija, entonces, pues ve, ayuda, lo que realmente necesita la humanidad, nuestros hermanos ahora, es llevar el mensaje de amor, y llevarlo a todas partes, en todos los rincones, y si tú sientes esa necesidad de salir y evangelizar, y si sientes esa, esa necesidad que te impulsa a dejarlo todo, hazlo. Porque al final es de las cosas que no te vas a arrepentir, que siempre vas a recordar. Y sí, aunque tengas miedo, hazlo. Porque de las mejores cosas que, te, que en la vida puede pasar es que tú... Demuestres y lleves amor a las personas que lo necesitan y después cuando termines te des cuenta de que sí era Dios el que obraba y que de alguna manera tú fuiste parte para hacer el cambio y y eso es lo principal, ser misioneros y, y llevar el mensaje, llevarlo aunque te canses, aunque digas no puedo y aunque digas tú soy cobarde, pues la valentía radica en que lo hagas a pesar de que tengas miedo, entonces eh, sería la invitación que lo hagan y que recuerden que son parte del cambio y que también Dios hace grandes cosas y que de esas cosas son, son incluso un día poder decir quiero ir a la eternidad, quiero llegar a ser santo.
0: Gracias, ahí está la invitación. Eh, muchas gracias, insisto, ya que por compartirnos eh, tu testimonio, parte de tu vida. Eh, Sigan queridos amigos esperando los próximos episodios de esta segunda temporada con más testimonios, más personas que le han dicho que sí al Señor, ojalá que también tú te animes y con una respuesta generosa vivas plenamente tu naturaleza cristiana de ser discípulo y misionero del Señor. Nos despedimos, su servidor Miguel Ángel Betancourt, esto es Misioneros por el Mundo. Hasta la próxima.